0: おはようございます。モーニングボイスです。2月12 日、建国記念日の振り返休日ですかね。月曜日朝の10時16分です。昨日ね、昨日じゃないな、おとといだ。おととい、タスクシュートジャーニーの第3回目というのを行って、井上新八さんをゲストでお招きして大変好評、ほぼ100名集まっていただいたんですけど、ありがとうございました。あの、私も聞いていてですね、まあ、一部グッドバイブスだなって思って、それは井上さんには、ある意味失礼かもしれないけど、僕はね、そういう感想を抱き、話は大変盛り上がって盛況だったなと思うんですよ。見ようによっては一部タスクシュートだなって思った方もいらっしゃると思うんですね。まあ、むしろそっちの方が多いでしょうね。タスクシュートジャーニーですし、非常にタスクシュートらしいさというものが、井上さんのやって、タスクシュートそもそもお使いじゃないので、タスクシュート的だってあれを思うのは、タスクシュート使ってる人の観点なんですけどもね。まあ、あの、毎日やってないことは習慣にならないっていうのと、そもそも習慣は紙に書き出すものではないっていうのが非常にこう、まあタスクシュートのユーザーからすると斬新で、タスクシュートって、えー、ライトはちょっと違うんですけど、あのリピート頻度ってものを設定できますから、そしてあの、まあ毎日じゃないものもある上に全部書き出すというメソッドですからね。で、私はちょっとここで、えーこれは井上さんとそのうちまたやればいいのかなと思いましたね、えー、大変興味深いし僕は彼の言う通りだと思ってた思ったんですよただこれは非常に難しい議論を始めることになるんでえっ、ー、とこれはですね習慣化というものと習慣との違いをについて言及しなければならないですよでその話を昨日まさにうってつけで全然関係ない文明なんですけどプラズマ製造さんとの、えー、書き上げ塾第第期が第1回スタートしたんですね、まあ、こちらもなかなかこう普通に盛況に続いている感じで、まあ、僕の感じではですね、まあ、いい感じなんではないだろうかと思っておりますでそこでいつも通りと言いますか初回普通はあんまり言及されないんですけど、まあ、でもそんなことはないかあのー、まあ書き上げ塾には基本の型というのがありまして、まあ、これを文章では極力避けようねと僕は全部避けなきゃいけないとは思わないんですけれども、あの、でも極力避ける意識は、えー、常に持っている方が、僕はやっぱりベターだと思います。そういう意味では、封印してしまうのが一番手っ取り早いのは確実なんですね。そういうつもりでいないと、えっ、ー、と、の方図に増えていくという、性間的化っていうやつなんですけどね。あの、そうですね、性最近ひどいなって思うんですよ。昨日、倉園さんも言及されてましたけど、あの、関係性っていう言葉、あれは私はおかしいと思うんですよね。えー、と関係と関係性、えー、性全部取るべきだろうと。関係性が、えー、悪くなっているとかっていうんですけど、関係が悪くなっていると、全く意味は変わらないのに、ただ性つけてるだけっていうこれももう。流行に近いんでしょうけどね、えっと、方向性っていうのも僕も非常に気になるんですよ。昨日はその事例は出なかったかな。えっと、方向と方向性そもそも方向性ってなんだって感じがしますね。僕はすごくします。えー、敵,も敵は昔から結構ひどいんですけど敵は全部取るべきかっていうとそこはちょっと無理があるケースもあろうと思うんですねただ敵もなんかこう1ページに50個とか出てきたらおかしいわけですよでも1ページに50個ペースで喋ってる人は実際はいらっしゃるんですよねあのー、個人的にはっていうのはまだいいと思うんですが、えー僕的ににはははとかっっててのは非常に変だなって感じが私はします。まあでもそれは法語なら全然、えー、スルーしとけばいいと思うんですけど文章でやっぱり敵がですね、まあ、1ページにこう10個ペースで出てくるともうなんだかなくていい敵の方が絶対多いだろうという話ですまあそれの習慣のね習慣化と習慣の違いですよえー、なぜここに「か」がついたんだろうっていうのは考える必要があるだろうと。で、私は取った方が本当は当然いいだろうなと思うんですね。で、タスクシュートは習慣化に役立つ。まあ、これはね、しょうがないと思うんですよね。でも、それは習慣になってないっていう意味を案に含んでいるはずなんですよ。この辺の話が、実はあのこういう話ではない文脈で、井上さんとのお話は進行しているなというのを私は感じで非常にいい話だなと思ったわけですねまたできる機会があったらやりたいかなと思いました。まあそうは言っても第4回のタスクシュートジャーニーは高梨さんをお呼びしてですねお招きして3月30日だったと思いますね。えー、やりますと。第4弾になります、えー。容量が良くない人の仕事術図鑑。こちらももうえー、大,大ブレイクして10万部突破したのかな私はあの、タスク管理系10万部っていうのは、かつて例がないと。私の本では一度もありません。あのー、スピードハッスズチームハックスシリーズが5万だったかな。あれはすごかったと。後から振り返ると思いますね。正確な数字はちょっと忘れましたけども、あれはよくいったなって思います。まあ、タスク管理の本とは言,言えないようなところもありますが、まあ、でも背景にはタスク管理がね、タスクシュートの考え方は随所にあるという本で、えー、私の本の中ではそれでもタスク管理系で一番いったんじゃないですかね、あれがね。えー、となかなか10万いくもんではないんですよ、タスク管理系っていうのは。GTD が有名ですが、あれ、確か8万ぐらいだったような気が、まあ、あれはねちょ,っとまたちょっと事情が違うと思うんですけれどもね、えー、分厚いだけでなく、えー、当時としてはお値段もそこそこ高かったし、えーとまあ、GTD の本ってすごく GTD の本じゃないですか、タスク管理の本の一種だみたいに人は思ってないところが。ますだからすごくこう純度の高い本でね、そういう本が7万数千とかいくのはもうそれだけですごいことなんで、えーと、10万いったかどうか重大な問題じゃないんですけどね、まあそれはただ関係者目線であって、単に数字の比較だけしていくと、まあ、タスク管理で10万本っ本いうのはまれだというのは確実ですね。はいえーそんなところで、まあ、近況広告ではないんですけど、思うところをただベラベラ喋ってるだけですが、えー、そんな感じです。まあ、かきやき塾は引き続きお勧めしますが、第10期、1回目が始まったばかりなんで、第11期の頃には真、まあ、夏ですね。はい。えーはい、そんな感じです。で、えー、今日はその、週間の話に踏み込むかどうかちょっとね、悩んでいるんですが、まあ、とりあえずまずタスクシュートの、ねえー、話を全然久々でもなくします,けどしますと、えー、そもそもモーニングルーティーンとかっていう言葉もあるわけですよでモーニングルーティーンというのは朝起きて一連の、えー、身支度みたいなのを含むんだけど、まあえー、井上新八さんは要するにここの中に一連の自分のこう何でもない習慣というものを組み込んでいてしかもそ(笑)れは何かリストアップしているわけでも何でもないというお話をしていらっしゃったわけですね。自然とこの話になってるな。えっと、で、まあタスクシュートの人たちはみんなこれをおおむね書くわけですね。で、多分私はここがタスクシュートで密かに一番使われているところかもしれないなと。つまりモーニングルーティーンね。で、あの、私は実はそ,そういうものはないんですよ。もう全然ないわけですね。で私もこのグッドモーニングボイスもそうですけど、えー、タスクシュートにあるからやってるんではないんですよ。習慣に限りなく近いんですね。もう私はこれを習慣だとは思ってませんし、井上さん的に言うと、今、質的か、井上さんの、えー、言葉を使って言うならば、こういった方がいいですよね、やっぱりね。あのー毎日やってませんからね、これはね。習慣になってないんじゃないかと。厳密にはそうかもしれないなって私も思うんですね。私は、えー、これも先日少し、えー、微妙に違和感を感じられた方が多い。これも勘だな。あのー、違和感感じられた方多いと思うんですけれども、タスクというのは全部義務だっていうふうに考えてます。で、私は習慣だとは思ってない。義務だと思っているんですね。えー、とで義務というとどうしても響きの中にネガティブな要素がただ含まれる感じはありますね。あるんだけど私はこのネガティブな要素すべて、えー、ひっぺがした義務だって思ってです。だから嫌だと思うものはタスクリストの上には置かないから、えー、全部義務だけどいや嫌な義務は一つもないという状態なわけです。でこの義務っていうものが嫌だっていうのにはですね。えっ、ー、と、それこそ、倉園平造さんのグッドバイブスでこと足りること足りるって言い方、おかしいけれども、えー、説明は一発でつくと思うんですよね。これは罪悪感のせいなんですよ。つまり、義務を果たせない罪悪感が、えっ、ー、と、将来の罰が待っている不安。まあ、去勢不安と僕は言いたいんだけど、いずれにしても不安恐怖というものがそこにありまして、それ以えに義務というものが嫌なんですよということはですね、えっ、ー、と、倉園さんがおっしゃるように。このように罪も罰もなければ義務が嫌なものであるはずがないんですよ。だって義務を果たさなかったとしても罰はないんですから、それじゃ義務にならないでしょうって思うのがまさに罪と罰の仕組みを使った、えー、モチベーションの喚起の仕方なんですよ。期間をバネにするとか、えー、罰が恐ろしいから仕事をするっていうそれなんです。でも、この松が恐ろしいから仕事をするというやり方は、仕事をしている最中嫌に決まってるんですよ。これは別に、えー、グッドバイブスを、えー、まあのー、教えをこうとかいう必要はないと思うんですよね。松が嫌で仕事やり勉強したら、えー、そのやってる最中が気分がいいっていうのは無理がありますよね。せいぜいぜのところを、えーあの一生懸命勉強してテスト100点取りました。ツ逃りました、えー。ほう、やれやれって感じじゃないですか。あの村上春樹さんの小説に何か主人公はやたらとやれやれ言ってるんですけど、村上春樹さんの小説の主人公は、えー、と密かに普段からずっと緊張し強いられてるのかなと思うぐらい、あのやれやれとかって言うんですよね。やれやれれやれやれって思いたくないんじゃないですか。これは別に村上春樹さんが悪いっていう話ではないですよ。今たまたまやれやれと言ってみて、村上春樹さんのふと思い出されるぐらい、え彼はよく使うなというのを思い出しただけなんだけど、まあ、仕事してやれやれとは思うこと多いと思うんですけれども、やっぱり僕はですね、えー、とそ,それは相当罰というものに対する不安が。えー、と結局80点以下は、むち打ちとかは絶対ないと思うんだけど、80点以下を取ったら、追試とかね、追試って罰なんですよね、結局ね。追試が罰ってのもどうかと思うんだけど、追試罰なんですよ。だからこれを逃れると、やれやれ。よかったよかったってことになるんですよ。だから勉強やってる最中、ずーっと緊張を、しかも必要以上に強いられて、もちろん、解けるかどうかという緊張感とか、えー、っとそうだな、難しいという意味で頭が緊張するとかはありますよね、もちろんね。ここに追加されてるんですよ。罰額、恐ろしいという、えーっと、納期に間に合わなかったら、もう取引先の人からあの、ちょっと人格を疑われるぐらいなことを言われる、恐ろしいことだ、それは恐ろしいわけですよ。これが追加されているんですね、結局。この追加分があるから余計やる気になるだろうというそういう仕組みなんですよ、この罪と罰による仕組みは。で、これ、嬉しい人は多分僕はいない、これが嬉しいようでは意味がないからね、罰が怖いから頑張れって話なわけじゃないですか。怖いというのはネガティブな気持ちなので、これが、えー、ある方が仕事がはかどるというのは、よっぽどいろんな意味で辛い状態にあるというのの裏返しです,裏返しですらないと思いますね。まんま、そのまんまだと思います。ののなので、私は、まず第一にタスクシュートに乗っけるときは、この考えは取り去るべきだと思うんですね。やってもやらなくてもいいんだっていうのは、そういう意味なんですよ。やってもやらなくても何の罰も来ない。代わりに、あんまり報酬にも期待しない。報酬が受け取れないという罰ってものを人は考案してきましたから、報酬も罰もあんまりここで意味をなさないものにしておく。これをやるというのがとにかく自分が、まあ、ちょっと大,大げさな言い方になりますけど、これをやるというのが、つまり自分が生きているということの意味だと。そういう感じにしておくんですね。そうすると、でも、実際そうなるんですよ。で、私がよく、あんまり、えー、品のいい例えだとは思いませんけれども、トイレっていうのを出しますね。トイレっていうのは結局、これは義務だと私は思うん,んですよ。人体を持っている私たちの義務として、これをやっておくと。やんないと死んじゃいますからね。まあ、やんないで生きていくことはほぼ,ほぼ不可能だから、我々は絶対しますけどね。この義務を果たすすわけですよそこに果たさない罰とかを意識する必要はないんですよ。果たした報酬っていうのも若干あるかもしれないけど、それほどいらないと思うんですよこれをやるということが私が生きているということの意味なわけですよ。生きている方がいいよねと思うからするっていう意味ですよ。だから生き、生きている方がいいよねって思うっていうのは、えっと、そういう時に僕ら随所に現れてると思っている。仕事も完全にそういうものだと思う。これをやっているい,ているとうこととが生きてていいいるう方向に向にかっていくよ、ね、ここで方向性と言わない方がいいと思うんですよね、やっぱりね。なんかよくわかんないものになってしまうんで。生きていくという方向を向いているっていうことですよ。えっ、ー、と、仕事しなくても生きていけるっていう人はいっぱいいると思うんだけれども、えーと、私の場合は仕事をした方が生きているという方向に向かっていける感じが強まるわけですよ。くだくだしく言ってますけどね。だから仕事すると。これは義務なわけですね。で、やんないと死んじゃうという罰が怖いからやるっていう、やんなくてもそうすぐには死なないですからやんなくては、やんないと死んじゃうという罰が怖いからやるという方が、人は納得するらしい人、一,一部の人はね、だからギリギリこいつを、えっ、ー、と、あんまり金を持たせないで、なんか徳川幕府みたいですけど、えー、死なぬよう生きのようにね、しておいて、ちょっとだけやると。いう給料の仕方だとバリ,バリバリ働くだろうみたいな。バリバリ働くかもしれませんけど、えーと、その人は潰れるの早いと思うんですよね、やっぱり。江戸時代の寿命は、えー、と今の人の寿命よりはるかに短いじゃないですか。結局、トータルでは何の得もしていないと思うんですよ、ああいうやり方っていうのはね、あのー。そんなわけで、タスクシュートのリストにあるものは嫌、えー、なもの一つもないとただ私はこの習慣だとは思っていないので、大抵のことはね、習慣のものもありますけどね、もちろんね、絶対それは毎日やるよね。例えば、睡眠は私にとっては習慣という意味も大きくありますね。だけじゃないけどね、まあ少なくとも毎日してます。私は絶対に寝るんで、習慣になっているだろうと。お風呂も習慣ですね。やんなくて死ぬわけじゃないけど、えー、と毎日入りますね、私は。絶対に。これも習慣だと思いますね。井上さんの言うとリストになくてもやるででしょう、ね、こういうこい意味だと思うんですよリストになければ忘れるようなものは習慣とは呼べないと、井上さんおっしゃったんだけど、あれは非常に僕は正しいと思います。きのノートにも書きましたけどね。リストに上がってないと忘れてしまうとか、えー、というのは習慣とは言えないと思うだけでなく、僕はもう一つ大事な意味があると思うんだけど、一旦そっち飛ばしまして、えー、とだからタスクシュートにあるものに優劣はつかない。っていうのがまず大事なんですね全部等価値としてですね意味としては同じじゃないかもしれないけど価値としては同じ等しい義務という話になるわけです食事でもトイレでも執筆でも、えー、確定申告の準備でもお風呂でも睡眠でも効果なわけですねでこの効果というのはもう一つ、えー、私は大事な意味があると思うんですね当、え、下、ー、というのは、まあ、今ここってことになるんだけれども、えー、とこれを違う言葉でちょっと説明しようというのは多分今日の趣旨になるんだろうな当価、えー、というのは今ここなんですよつまり何かのためにそれをやってるわけじゃないってことですよ明日の永久を養うために寝るとかではないそうすると寝るはサブになっちゃうじゃないですか明日の永久を養いさえすれば寝なくてもいいって話になりますよねそういう話にはならないということですだから、えっ、ー、と、お風呂というのは何かのためにやってるわけなんだけど、ある程度は。そうなるんですけど、でもそれが理由でやってるわけじゃないんですよ。当下だからね。あの何かの階に属しちゃいけない。下についちゃいけないってことですよ。なんか、きれいになるためにお風呂に入るわけじゃないんですよ。まあそうなんだけどね。あの、トイレとかもそうなんですよ。だから、全部何かの下には来ないってことなんですね。だから何かの下には来ないというのは、必ずそこで、なんつうんですかね、よく切り替えって言うじゃないですか。僕あれも気持ちを切り替えるわけじゃないんでね、切り替えっていうのはわからなくはないんだけど、切り替えてないんだけどなと思うんだけど、えー、と切り替わるんですよ。全然違う意味、うんと。なんかこう、何かのために何かをすると繋がりますよね、それがね。例えー、ば何だろうなぁ。うん仕事のために英語の勉強するだと英語の勉強は仕事の会に属することになるじゃないですかしかも仕事と英語の勉強はつながっちゃうじゃないですか2つのタスクがつながりますよね仕事というタスク A のために英語の勉強という B がつながる特にこの種の形を取りやすいのは資格試験の勉強とかなんですよ。資格試験の勉強というものを B がえーと上位資格試験に受かることにつながり、さらにその資格試験に受かるということはえと仕事での出世のためになるみたいな、こういうふうになるのを割と今の我々の時代はよしとしてたんですよね。でこればっかりやってると、の、えー、の活動は何かの準備期間になってしまうんですよこの話も倉の恵三さんが結構前によくなさってましたよね。で、この上下関係がタスクの間にできてしまうと、全部それがまずつながってしまいます。しかも、その会にやってる、会に属しているタスクをやってる間は全然楽しくはないと思うんですよね。かなり嫌な気分になると思うんですよ。落ちるという罰が待っているっていう話になりますからね。で、ここで習慣化って話が出てくるわけじゃないですか。楽にににやるためには習慣化だっっていうう話になっちゃうです無意識のうちにできれば一番いいぐらいだつまりこれはやりたくないってことなんですよ。これ昨日ノートに書いた話なんですね。やりたくないから習慣化だってこう話になってるわけですよ。で、井上さんのお話は逆でしたよね。やりたいことしかやらないよっていう話をされてましたよね。なぜそれをやるのかは問わないと。なんとなくやりたいことは何でもやる。これが私は非常に井上さんの話の中で最も大事だと思うんですよ。なんとなくやりたいっていうアレなんですよね。このリア、なんていうんですかね、あまりやる前からクリアにならないのはですね、意識も無意識もそれには反対しないっていう側面があるんですよ。やりたくないけど何としてもやるみたいなのが一番僕は難しい話になると思うんですね。意識が分裂するので、そこはすごくクリアになってしまうわけですよ。やらなければならない。とてもクリア。例えば出世のためには。何、えー、と,とかの試験に受からなければいけないから勉強しなければならない。めっちゃクリアになるわけですね。でもやりたくない。ここも非常にクリアなんですよ。井上さんの習慣とは全く逆になるんですよ。井上さんがおっしゃった例えば毎日納豆食べるとかは、なんとなくやりたいんですっ、ね、て。で、そういうのばっかりだったわけじゃないですか。彼の習慣っていうのはね。多すぎそういうものだ。つまり、なんとなくやりたいっていう話なんですよ。なんとなくやってみたい。それは何でそんなに漠然としているかというと、意識も無意識も善意識もひっくるめて、これといった反対の声が出ないようなものは、あんまりとんがらないんですね、意識の中で、えーと。これっていうものがないわけです。で、我々は、ここがね、すごく、昨日そういう話が書き上げ塾で出たんだけど、近代的な問題なんですよ。近代の問題っていうのは、何でもかんでもクリアに従うんですよ。だから何かをするなら何かのためにならなければいけないということを意識が捉えやすいものを良いものだって考える癖がついてるんですね。お金が儲かりやすいとか、えーと、そういうのでなかったとしても社会のために役に立つとかね、すごくいいものにそういうのが見えてくるのはクリアだからと思うんですよね。非常にそこがクリアになる。えっ、ー、と、言語化って言葉も、これも区がつくんだよな。言葉で説明できるではなんでいけないんですかね。えっと、言葉で説明できるものに良い,い、良しとしやすい。それが特にこう、多くの人に納得されるならされるほどより良いっていう話になるんですよ。これが少し行き過ぎたのがあの、植民地主義ってやつですよ。めちゃくちゃあの、物事がクリアになっちゃっていると。何人は何人より偉いから言うことを聞かせるために奴隷化するとかそういう話になってしまうそうすると、えー、もう私の大好きな人たちをどんどん裕福にすることができるってそういうあれは発想でしたよね白人とかねすっごくありえないぐらい物事を鮮明にしていった結果ああいうことが起きたんで、えー、とあそこまで行くのまずいよねっていう話であの戦後は構築してきている感じなんですけどでもそこをぐっとこうですねえー、とクリアにするっていう方を持たないように持たないようにするとなんとなくやりたいっていうのが残る気がするんですよねこれが井上さんのお話になっていた話で私がタスクシュートではちょっと違うんだけれども、えー、と似たようなところに行き着くんだよなっていうのを考えて感じていたところだったんですつまりあらゆるタスクに、えー、価値の上下はないと何かのために何かはしないでそれ自体はこの言い方がねもう少し、えっと、それ自体ってやっぱり重々しいですもんねそれ自体とか言いながら食事とかっていうとなんかこう言ってる言葉と具体例のギャップを感じられてしまうと思うんですけれども、えっと、ものそれ自体みたいな哲学用語みたいですもんねこのそれ自体というですねえーとまあ、タスクリストの上に乗っけていくとそうなってくるんですけど、一個一個の独立性がとっても高くなっていくんですね。例えば、ここに朝食と書いてあって、朝食準備と書いてあると。もちろん、ここには因果関係あるんだけど、準備するから食べられるっていう話なんだけど、ここをなるべく同じレベルのものに、同じレベルのものにと上げていって、えー、と決してそこになるべく段差をつけないようにするそうするとまず第一に朝食準備と朝食は全く異なる行為になってここで自動的に切り替わるんですよ変なつながり方をせずに済むっていうあのこういつまでたってもそれがやめられないとかねえー、といわゆるダラダラしてしかも辛いっていうような事態はなくなっていくわけです一個一個で完結するこの完結って大事なんですよえー、と完結というのは、それが、えー、と仕事として完了しているという意味ばかりではないんですよ。とにかく食事の準備が終わったというのがはっきりするんですよ。それ自体というところで終わるんで、それは決して何かにつながっているという感触を持たないように気をつけていますから、ある程度。で私はそれは義務なので、毎回毎回、えーと、1回目としてやるんですね。そういう意味で習慣というのとは少し違うような気がするところがあるわけです。一つ一つは習慣とかルーティーンの産物というよりは、一回一回やって、一回一回で終わるんですよ。一期一会って言葉の方がですね、僕にはあ、えー、ってはいるんだけど、これもちょっと行々しいというか、まあ、古食騒然としていると言いますか、えー、とそこっで、なんつうんかな、大したものをやってるというつもりはないんですよね。ただ食事の準備をしているだけなんですよ。そういう意味では、井上さんのあの感覚が近いんですよね。なんとなくやってるっていうのと、なんとなく義務を果たしているっていう感じなんですよね。この辺をちょっと、この辺をそれこそ言語化が難しいっていうやつなんですよね。言葉での説明がね、思うように言ってないんです。私の中では。で、あの、さっきにちょっと出した無意識ってやつですね。その、無意識がですね、えー、反対するようなパターンに入,り入,り入らないように気をつける。つまり、タスクに上下関係を持ってしまうと、無意識という、もう無意識に反対されているケースがすごく多いからこそ、タスクに上下関係がつくんですね。タスクの上下関係というのは、結局のところ、ここはしょうがない。こういう言葉だと思ってください。エディプスなんだということをお父さんが決めてる。お父さんというのは父親という意味ではない、この場合。まあ、父親がお父さんじゃないなら何なんだって感じなんだけど、例えば、まあ、そういうケースは少ないけど、総理大臣とかが決めてる。つまり、社会の方に何かそれによしとするものがあるから、例えば会社が存続していけるわけじゃないですか。タスク関係、タスクの上限というものがつくというのは、ですね例えばゲームをやるより勉強する方が偉いんだってのは、社会の価値観というものそのタスクに反映されて私はこれをまず廃止するべきだっていうのを実際には言いたいわけですね。タスクというものが、えー、と自然とお金が稼げるような同じブログを書くならアフィリエイトでもついでに設けておく方がいい感じがするっていうのはつまりお金を儲ける方が、えー、社会で生きていく上で偉い感じがするっていうそれは誰かがそう決めたからそうなんですよ。これをタスクにいちいち盛り込ませるというのは結局のところ依頼人というものの上下関係を、えー、こっちで勝手に感じてしまってるっていう意味なんですね。お金を10万円くれる連載の、えー、と例えば門川さんは、えー、となんかよくわからない、えー、同好会のようにしてやってるメールマガジンより偉い感じがするとかね。そうすると門川さんからの依頼のタスクの方が、えー、となんか重要度が高いみたいな。重たいタスクとかっていうじゃないですか。それは重要度が高いタスクというものを決めてしまったが最後、えー、と例えば1回500円しかもらえないメルマガよりもと、こっちの方がずっと大事だって思うわけですよ。そうすると、この大事なタスクをする、実行して、えー、それなりの結果を出さなければならないと感じ始めて、普段賭かけもしないようなことを書こうとして、その前に私は、えっと、今度新しく出ている AI についての知識が不足しているから、これを勉強しなければ。これはなんか喋ってると、ちょっと笑い話のように聞こえますけれども、真剣にみんなこういうことを喋っているように僕には聞こえるわけですね。で、これ完全に僕が勝手に脳内で、えっと、結実させている変な価値観で、ここにタスクの上下関係というものをつけているのは、適当のところ、依頼人の重きづけをしているという話になっているはずなんですよ。で、それを我々は変なことだとあんまり思ってないんで、えー、とタスクが重くなったり軽くなったり、やりやすくなったりやりにくくなったりというのが、えー、と自然と進行していくんですね。そして、この点で非常に大事なのが、こうして私は食べさせてもらっているって考え方が進行するとですね、私が私のためにやるタスクが一番価値がないんだっていうふうに考え始めてしまう方が少なからずいるんですよ。そうすると、食事とか睡眠とかお風呂とかトイレとかをどんどんおろそかにしてもいいんだと。で、時間はここをぐっと短くするべきなんだと。そういうふうにあのライフハックの世界も進行していったことがありますよね。自分が一番おろそかにしてもいいことになってしまうんですよ。依頼人として一番何もくれないのは自分だから自分と消費する存在だと思っているから、えー、とだから角川さんが一番偉くて、僕は一番ダメだってことになる。この人感覚で、えー、と生きていれば、何をやっても大変ですよね。めちゃくちゃ辛いと思うんですよ、この状態は。もはや。自分いない方がいいんじゃないかぐらいになっていくんでね。で、私はそれは、えー、大,大きな盗作があると思うんですよね。価値の転倒があると。逆になっっちゃってると思うんですよそもそもお金って何のためにもらうのかというと、私が生きていくためだったはずなんですよ。気がつくとそれが、えー、とお金によって生かされてると思うようになって以来ですね、えーと。私が最も必要のない存在だってことになる。お金を稼げば稼ぐこれって非常に不思議ですよね。究極的な形っていうのは、ここに1億円ぐらいあって、私は消滅したみたいな。なそれだったらもう、なん,かなんていうのかな、もともと何もなくても同じことになっちゃうじゃないですか、ここに1億円があります。私は消滅しました。で、家族も、えー、と稼げないなら消滅した方がいいってことになったら、本当にこう、お金と何かがここにゴージャスにありさえすればですね、人はいない方がいいって話になりますよね。私はそういうふうに主張しているように聞こえる、えー、主張、あの言説も時々聞くんだけど、とっても不思議だなと思うんですよね、その発想は。完全に話が逆転している。なんか家があれば家に住む人はいない方がいいみたいな、そういう話になってる。住む人のために建てたはずじゃないですか。それは、えっと、別に何か思想とかはいらないと本当は思うんですよね。えっと、人がそこにいるから家建てるんであって、その逆ってことはありえないと思うんですよ。その逆だっていうのは、ただ、えっと、なんか、何て言うのかな、頭の体操をやってるような感じなんですよね。そういう思考実験をやってみるのは面白いかもしれないけど、えー、と現実ではそういうことはあり得ないと思いますね。で、で、この先はちょっとあの違うような話に聞こえるかもしれないですけど、僕がこの上下関係をタスクにつけて、このタスク同士を因果関係で、なんとかのために何とかをするでつないでいくと、大きな、えっ、ー、と、なんうんですかね、あの、課題として、この人は多分ものすごく疲労というものを貯めるようになるだろうとう思うんですね。これは切り替えが効かないって言葉で、えー、時々表現されているんだけれども切り替えって何なんだろうと考えるんですよ。で例えば一番切り替わるのはどんな時かっていうと寝てるときと起きてるときだと私は思うで。このときばかりはよっぽど一貫してつなごうとする人でも、えー、と寝ちゃったらもう意識の価値観も大きく変わるんで。で、大きくずれていくと思うんですね。このずれが非常に大事だと思うんですよ。つまり、寝てるときって私たちは何かのために何かができなくなるじゃないですか。だから睡眠時間を削るっていうのがライフハックでは流行りやすいんですね。寝るのは疲れを取るためなのかついでに、えっと、なんか睡眠学習して英語ができるようになるべきなんじゃないかとか、つながっちゃってますよね。起きてる時間のえー、と睡眠時間は回に従属してしまい、しかもある意味では起きてる時間の一部のように扱われてますよね。それって一日中起きてるのとある意味変わらないですよ、ね。疲れると思うんですよ。つまり我々には日常があるなら非日常が必要だってことなんですよ。日常が全面、一日の全域を覆うと、その人は多分、正気を失っていくって思います。えー、例えば、一番分かりやすい例で言うと、めちゃくちゃ厳しい上司が、その人の一日を支配しているように心の中で感じられると、その人は精神的に非常に疲労がたまり、おそらくは、えっ、ー、と、精神的な意味では正気を失い始めていくと思うんですよ。寝てる時間がその上司の仕事のためという位置づけに入っていくと、寝てる時間も起きてる時間の一部になってしまう。食事をしてもお風呂に入っても、その上司のために仕事をしている時間の一部になってしまう。こうして、あらゆる活動のアクションの色が同一の色に変わっていくんですよ。その上司のために生きているって形にだんだんだんだっていくんですよ。私たちは、そういうふうに行きたくないからお祭りとかをやるわけですよ。日常と非日常を分ける。これが一番簡単なおけ方だそれが一日の中でどこに現れるかというと、睡眠以外は。考えにくいと思うんですね睡眠と気象は日常と非日常なんですよ。非日常がない方がいいっていうのが、えー、とある種の生産主義市場主義的なやつなんですよ。あれをやるから我々は疲れるんですね。疲れってどう取ってるのかっていうのが、ここでは問題になると思うんだけど、少なくとも疲れというのが睡眠で取れるのは私は寝てるからっていう説明では不十分だと思うんですよね。あそ,あそこはやっぱり日常ではないからなんですよ。非日常というか日常ではないからなんですよ。異なる時間が必要なんですね。で、私はそういう意味では全ての時間は異なっているほどいい,と思います。えっ、ー、と、クラソンさんがグッドバイブスで疲れないって話を割と最,最初の時から一貫しておっしゃってるんだけど、これはまあ、肉体が疲労することはあっても。究極的には我々はすぐその疲労からは回復しうるっていう話をされていると思うんですね。Twitter 眺めているとよくですね、疲れが全然取れないとか、ずっと寝てなければならないみたいな話をされている方が、ところどころでポストね、している方がいらっしゃるんだけれども、私はそういう方のツイートを追っていくといつもこう、非日常がすごく狭められているっていうのを発見する気がするんですね。まあ、これは、あれですよ、科学的根拠はないし、統計的な根拠もないし、何の意味もないことをしゃべってるんだけど、私が自身も昔から疲れやすいなって思ってたんだけど、今は全然疲れるって気がしないですね。で、疲れたなって時々感じることがあるときは、いつもこれが起きてる、例えば誰かに怒られているみたいなのが怖いっていうのは、日常が同じ色で一色に塗りつぶされていくわけですその人が怒っているっていうのを気にしている時間帯っていう意味で、何をやっていても同じになってしまうんですね。トイレにににいいいいてててててももお風呂にいても怒っっるんじゃないかなかうのを気にしているこの生き方が我々を疲れさせるつまり疲れってのはですねえっ、ー、といわゆる肉体的な疲労とは異なるものだと思いますある時間を長く生きすぎていると疲れるんですよだからえっ、ー、とだから一期一会がいいんですよすべての時間が、えー、独立しているように生きるっていうのが僕は理想的だなっていうふうに何よりも疲れるってことがなくなるなとすぐに非日常に入れますからつまり本を読んでるってことはもう本を読むって方向にえっと何ちゅうんですかねこれもうどうしてもうまい言い方がないですよね全集中みたいになっちゃうんですよつまりそれは残さないってことなんですね無意識も意識も全意識も全部そこに入り込むということによってさっきまであったこととは別の世界に入れるというような意味だでこれを発動のごとに、食事なら食事の時間に全域入ってしまえば、ですね、その前に起きたことというものは関係なくなるわけです。これがあるかために私は何かのために何かをするというふうに、すべてのタスク、アクション、時間、行為をつないでしまうのが、非常に、えーとまあ、私だったらもう二度とやらないと思うようになったんですねで。そう思ってやっていると、とっても楽なんですよね。少々難しいことがあの、セミナー最中とかにね、少々難しいことが起こったとしても、そこで厳しいことアンケートで書かれたとかが起こったとしても、即座に消えてしまうんですよ。私の頭の中では。本を読めば消える。お風呂に入れば消える。なんならトイレに行くだけで消えるんですよ。これができるように、これを切り替えと皆さんおっしゃるんだけど、これは切り替えというよりは、やっぱりこう日常と非日常というふうに分けて考えてしまった方がいいと思うんですよね。この話も実は睡眠の話のところで、倉のさんがグッドバイブスの文脈で語ってくださってるんですよ。もっとこう、地理の話が含まれ川みたいなのが出てきてね、あのー、そうだろうなって思うんだけれども、えっ、ー、と、要は祭りに日常は持ち込まないってことですよね。祭りというものは会社に行くっていうのとは全然違う。で、いや祭りとか本当無駄だと思うんだよねっていう人は、疲れやすくなってないかぐらいは、といいしてもいいと思うんですよね切り替えというのはそういう意味になってる。本当はだから僕はこれ切り替えじゃないと思うんです。祭りになったら切り替わるじゃないですか。嫌でもね。で、それはつまり、祭りという我々は生き方も持っていて、えー、と会社に行くっていう生き方も全然違いましたね。この全然違うっていうのを一日の中にどんどん取り入れるようにするとですね、えーと、よっぽど過酷な状態でもそんなには疲れないんじゃないかな。この話もなんでこの話を思い出したかというと、やっぱり先日の井上さんがおっしゃってたんですよね。映画館には絶対行くんだって言ってたんですよ。映画館はあの必要なんだ。それは彼にとっての映画館が非日常だってことなんですよ。映画を見るとは言わなかったんですよね。映画館に行かなきゃダメなんだと。そうすると音も何もかもシャットアウトされるでしょうっていう、これ、まさにこのシャットアウトって話が、僕は非日常って意味だなって思ったわけですね。私は映画館に行くという趣味も習慣もそれこそありませんけれども、えー、と非日常というのはそこかしこに随所にある少なくとも絶対に譲らないものとして睡眠があるわけです。